0: Sono le 12.45, buongiorno, noi siamo in diretta con Aria Pulita, ci sono novità importanti stamattina dall'Emilia Romagna, le vedremo insieme con la nostra consueta carrellata tra le pagine locali, nazionali e internazionali dei principali quotidiani, ma ci occuperemo, torneremo a parlare di alluvione, perché sapete la settimana è cominciata con un incontro molto importante a Roma con gli amministratori locali ed esponenti del governo, non c'è ancora, è passata un'altra settimana, non c'è ancora il nome del commissario, straordinario per la ricostruzione dopo l'alluvione e ci sono ancora amministrazioni che segnalano che il loro territorio pur essendo colpito eh, dalle alluvioni non è è stato compreso nella zona che usufruirà dei vantaggi dei support, del supporto dello Stato. Vedremo Saremo in collegamento con la sindaca di Pianoro che è tra questi comuni non considerati al 100% dagli aiuti. Ma ci arriviamo tra un momento, partiamo con il caso di cronaca della giornata, probabilmente arriva da Piacenza, ricordate... Il caso Levante, c'è una nuova inchiesta, leggiamo sul Piacenza, altri cinque carabinieri indagati, la procura non aveva mai smesso di indagare, coinvolti nuovamente anche i militari già processati per i fatti del 2020, alcuni episodi risalgono al 2017, vediamo che cosa ci dice Lanza con un flash di pochi minuti fa, si è chiusa una seconda indagine sui carabinieri della stazione Levante di Piacenza. La caserma che nel 2020 finì sotto sequestro e al centro degli accertamenti della finanza per i gravi abusi e reati commessi dai militari. La la procura di Piacenza ha notificato l'atto di chiusura delle indagini per il nuovo filone dell'inchiesta a 24 persone. Ci sono carabinieri già finiti nella prima indagine e altri 5 militari sotto la lente fatti emersi negli anni precedenti. Dal 2017 al 2019 vicende minori già emerse durante la prima inchiesta ma che non erano state ancora contestate. E poi sempre tra gli aggiornamenti di stamattina abbiamo cominciato con la cronaca, c'è un'altra questione che riguarda le zone colpite dall'alluvione, riguarda gli aiuti per le aziende e per i lavoratori. E cioè, per fornire sostegno ai lavoratori dipendenti del settore privato e alle imprese colpite dalle alluvioni dello scorso maggio, sarà possibile presentare domanda per accedere all'ammortizzatore unico a partire dal 15 di giugno, dalla stessa data. I lavoratori autonomi potranno richiedere il riconoscimento dell'indennità, una tantum, disposta dal legislatore. Con la pubblicazione dei due, dei due circolari, l'INPS ha fornito indicazioni sulle misure di sostegno disposte, come previsto dal decreto. Alluvioni, l'indennità, una tantum è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell'attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo di 3.000 euro. I beneficiari sono collaboratori coordinati continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici di form- in formazione specialistica, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti, compresi titolari di attività di impresa. Le domande, appunto, il riferimento è ovviamente il sito eh, dell'Inps e noi vediamo invece di cos'altro parlano le pagine locali eh, in Emilia Romagna partiamo dal Piacenza, eh, Emilia Romagna e Marche a Piacenza c'è un'altra vicenda di cronaca che a ieri si tuffa e viene inghiottito dalle acque del Trebbia muore a eh, 13 anni da Modena invece la notizia di apertura in questo momento sulla Gazzetta di Modena, edizione online è di una bomba artigianale a Saliceta, i pezzi a Roma per le analisi, questa bomba che è stata ritrovata sarà quindi analizzata E andiamo allora in Romagna, qui siamo su Ravenna Today, c'è una storia che arriva eh, da quella zona, dona la camera del figlio morto a un alluvionato mutilato. Lui pensava sempre agli altri, il racconto avrebbe voluto così. Questo è il gesto di Laura Lamarips che eh, leggiamo da da, eh, Ravenna Today, si propone come una sorta di seconda vita per suo figlio Stefano Cordì, morto nel 2021. Andiamo a Rimini dove stamattina c'è stato un incidente stradale frontale tra auto e scooter, il ragazzo in sella, lo scarabeo trasportato in ambulanza al Bufalini. nella violenza dell'impatto il ferito, leggiamo da Rimini Today, è stato scaraventato sull'asfalto mentre il due ruote è stato è carambolato fuori strada sul posto, la municipale, vediamo la foto di questo incidente che si è verificato intorno alle 9 su Viale eh, San Lorenzo con appunto un ferito. Andiamo invece nelle Marche. Siamo, qui siamo in provincia di Pesaro, dove è stato trovato morto il pensionato scomparso a Fossombrone. Il corpo di G.C. queste le iniziali di un 65enne rinvenuto in una zona di campagna intorno alle 9.30 di stamattina. Dopo serrate ricerche, a dare l'allarme, era stata la moglie. Lo hanno cercato per tutta la serata di ieri. Il titolo è di pochi minuti fa. Andiamo adesso alle pagine nazionali, partiamo. Dal patto sui migranti, che è una notizia di ieri sera, con cui apre il Corriere della Sera, sia al il patto europeo tra le tensioni, le nuove regole su sbarchi, asilo e rimpatri e poi si parla di guerra. Kiev alza il, tiro, alza il ritmo della controffensiva, colpi russi su Kherson, allarme per la centrale di Zaporizia, che sapete, da ieri sera sappiamo che quella diga che è stata distrutta non può più raffreddare la centrale. Andiamo su Repubblica, dove l'apertura è dedicata alla guerra. La controffensiva ucraina arriva a 20 km oltre la prima linea russa, è il titolo con la foto di eh, apertura e poi ci sono approfondimenti, il primo è quello eh, che si occupa di maternità surrogata. Il post apre con la controffensiva ucraina, dove sta attaccando l'Ucraina, l'esercito ucraino ha avviato numerose iniziative nella regione di Zaporigia con l'intento di spezzare il fronte, ma ci sono ancora poche notizie ufficiali, ci spiega il post. Facciamo un salto molto rapido a New York Times che apre con le nuove inchieste che riguardano eh, Trump. Eh, il titolo eh, che occupa tutta la pagina, la parte superiore della pagina è che Trump sta, affronterà altri. eh, altre indagini per altri reati e e concludiamo il giro andando andando su Russia Today, organo di propaganda del Cremlino che invece non si occupa della controffensiva ucraina ma si occupa eh, del principe saudita che minaccia di danneggiare l'economia americana, ha eh, promesso di eh, una rappresaglia per quanto riguarda a seguito delle, dei tagli sulla produzione di eh, petrolio, questo quanto direbbero alcuni documenti eh, trapelati ma andiamo a, a parlare di alluvione perché? Perché eh, ci sono amministrazioni che chiedono di poter essere incluse in eh, quelle zone, quella cosiddetta zona rossa il cratere, cioè le zone che hanno subito i danni eh, dell'alluvione ma queste modifiche ancora non sono arrivate, siamo in collegamento con la nostra ospite buongiorno, benvenuta a Aria Pulita, Franca Filippini sindaca di Pianoro, provincia di Bologna, buongiorno grazie per essere con noi.
1: Buongiorno grazie a voi per avermi dato questa opportunità
0: Intanto ci racconta che cosa è successo nel suo comune, ci sono ancora strade danneggiate?
1: Sì, purtroppo abbiamo ancora delle strade chiuse, stiamo insomma, lavorando per cercare appunto, di ridare una, almeno una viabilità, non in ottime condizioni, ma insomma, per rendere percorribili alcune strade. E alcune purtroppo avranno bisogno di, insomma, di, di interventi piuttosto costosi perché la strada che porta al santuario del Monte delle Formiche è crollata proprio in prossimità del, eh, del cimitero del Monte delle Formiche così come via dei Gruppi che è una strada abbastanza importante perché mette in collegamento la strada statale 65 della Futa con la Fondovalle Savena che invece insomma, è franata e, e insomma, bisognerà intervenire spendendo anche parecchi soldi. Non Noi so... abbiamo tantissime frane, scusi, abbiamo Prego. tantissime frane che insomma adesso cercheremo un po' alla volta di, di rimuovere dalle, dalle strade.
0: Non soltanto quindi strade danneggiate con le frane ma anche attività e case di privati che sono state danneggiate, è così?
1: Sì, abbiamo avuto una casa insomma, che è proprio crollata, che è a Liberniano, quindi insomma, una casa della roccia, che è quindi è una casa storica ma che purtroppo è stata colpita da un masso ed è, insomma... È venuta giù parzialmente, insomma, Il, questo sasso è entrato e quindi dal tetto è, è arrivato in garage, adesso dovremo provvedere a mettere in sicurezza, almeno, insomma, demolendo l'ultimo piano uh, di questo edificio e poi, insomma, mettendolo con uh, del, dei puntelli per vedere appunto che poi, insomma, si decida, i proprietari decidano che cosa fare di questo, di questo immobile. Oltre a questo abbiamo altre strade, altre case, eh, chiedo scusa, che sono? state invece interessate da alcune frane e quindi hanno delle frane lì vicino che in alcuni casi hanno portato via una parte di giardino e quindi stiamo aspettando le perizie dei geologi che ci sappiano dire se eh, le persone possono rientrare in casa o se invece insomma devono trovare un'altra abitazione.
0: Avete una stima del valore economico di tutti questi danni sul suo territorio?
1: Eh, ne abbiamo parecchio, da una prima stima fatta un po' così, ma adesso insomma, i tecnici sono in giro per strade per uh, valutare i danni, comunque siamo circa sugli 8 milioni di euro, quindi non, è, non basta, basta certo il nostro avanzo libero di amministrazione a coprire quello che è successo.
0: E questa settimana c'è stato un incontro importante a Roma anche con gli amministratori locali, vediamo insieme qualche titolo, questo è il resto del Carlino, Alluvione, Maltempo in Emilia Romagna e Marche, Meloni dice obiettivo indennizi al 100%, questo invece è Sole 24 ore, Alluvione, tavolo affidato a Musumeci, ma niente eh, commissario incontro a Palazzo eh, Chigi. La sua amministrazione, il suo territorio però non rientra al 100% in quella che viene chiamata zona rossa, cratere, e cioè la zona interessata dall'alluvione. Ci spiega che cosa è rimasto fuori e cosa significa per voi? Al momento
1: è stato stato incluso solamente quella parte che è stata soggetta all'alluvione, quindi dove abbiamo avuto delle case alluvionate, dove il torrente... Sabena da una parte il Torrente Zena dall'altra, e insomma è uscito dal, dal, dall'argine, quindi ha rotto gli argini ed è, insomma, ha messo in difficoltà diverse abitazioni. E poi abbiamo come, come zona abbiamo Rastignano, Botteghino di Zocca e Liverniano dove appunto è crollata quella, quella casa che, che dicevo prima adesso insomma, abbiamo avuto diversi incontri perché insomma, non abbiamo capito bene come sia, come sia uscito questo, il fatto che appunto, noi abbiamo messo solamente queste tre zone però abbiamo avuto questo incontro importante in, in regione con l'assessore priolo e insomma, adesso insomma, dovremo riuscire a includere tutte le zone dove appunto, abbiamo avuto del, dei danni dove soprattutto le, le, le famiglie e il, le attività hanno subito dei danni quindi dovremo riuscire a includere anche anche
0: altre zone. Lei è ottimista, ma se non fossero incluse, che cosa cambierebbe per le persone danneggiate? Senta
1: allora poi. diciamo che insomma, per le persone danneggiate, intanto, vabbè, i danni le possono chiedere ugualmente e, e lì insomma, c'è solamente una sospensione, quello che è previsto da fini diciamo fiscali. Quindi noi comunque. Aspetteremo per tutti i nostri cittadini a uscire con l'Atari e quindi con l'Imu e quindi insomma verranno posticipati comunque questi, queste, queste tempistiche in modo tale da permettere a questi cittadini almeno insomma, di avere un attimo di, di respiro prima di dover pagare le, le tasse nei confronti dello Stato e del Comune.
0: E per voi il fatto di non avere tutto il territorio interessato incluso nella zona rossa cosa cambia?
1: Per noi, a livello insomma, nostro dei danni, non dovrebbe cambiare nulla, anche perché, insomma, da quello che ci ha detto il governo, dovrebbero essere comunque eserciti tutti, il, tutti i danni subiti, quindi, sia da un punto di vista delle, delle strade che insomma, anche per i cittadini: insomma, chi ha avuto un'ordinanza di sgombero perché ha avuto una frana, insomma, i, i danni dovrebbe poterli comunque recuperare. Quindi, insomma, diciamo che. Non dovrebbe cambiare, cambiare molto, ecco. però questa cosa che è un po' anomala è perché alcuni comuni sono stati inclusi come tutto il territorio comunale, altri, nel mio caso, solamente con tre, tre zone, e addirittura ci sono dei comuni che non sono stati inclusi per niente, quindi anche se hanno avuto dei danni. Comunque insomma, io. Quindi io sono abbastanza ottimista, quindi spero che insomma, ci sia, venga data a tutti la possibilità di, di dire esattamente qual è la parte del territorio comunale che è stato insomma, colpito da questa alluvione, da Frane o comunque anche dall'acqua.
0: Da ultimo capitolo, commissario che ancora non c'è, è passata un'altra settimana, ancora non c'è il nome del commissario per la ricostruzione. Questo cosa significa per chi, come lei, in questi giorni sta lavorando alla ricostruzione? È un problema oppure si può attendere ancora?
1: Allora, noi per, abbiamo insomma, visto che siamo in Emilia-Romagna, insomma, altre alluvioni o altre abbiamo avuto, vissuto il terremoto. Avere un commissario insomma, sarebbe invece cosa buona e giusta, anche perché insomma, adesso io sono tra quelle persone che insomma, auspicavo nella figura del commissario una persona a noi vicina, che comunque insomma, sarebbe il presidente della regione Emilia-Romagna, anche perché ha una conoscenza profonda del nostro territorio e potrebbe aiutare noi sindaci insomma anche per tenerci tutti uniti in questa questa disgrazia che ha colpito buona parte dell'Emilia Romagna, quindi speriamo che esca breve, se non sarà il nome di di Stefano Bonaccini, che comunque esca breve il nome di un commissario perché credo che sia importante avere un commissario che, e non un tavolo, un un commissario che prenda a mano la, la nostra situazione.
0: Il tavolo è perché è stato proposto, al momento c'è il tavolo permanente a Roma per fare eh, questo tipo di decisioni che non sono semplici, eh, qualcuno, qualcosa più vicino al territorio eh, sembra possa avere maggiore efficacia. Vedremo, intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Andrea Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. In chiusura c'è un'altra allerta appena pubblicata della protezione civile sul sito di eh, allertamento regione Emilia Romagna, lo vediamo in, eh, vedete tutta l'Emilia Romagna adesso in giallo, quella che vi abbiamo mostrato ieri invece risparmiava alcune zone di territorio in zona verde, adesso ritorna in tutto il territorio regionale l'allerta gialla fino alla mezzanotte tra il 10 e l'11 di eh, giugno Eh, l'allerta gialla riguarda criticità idraulica, idrogeologica e temporali, quindi altra pioggia è prevista per le prossime ore siamo al giallo noi adesso abbiamo la pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare di eh, salute tra poco